Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. How deep is the ocean? Cuán profundo es el océano? Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 66 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a ocuparnos de una de esas composiciones magistrales de uno de los mejores compositores de la canción popular americana, el gran Irving Berlin, que se llamaba Israel Berlin y que es un judío ruso nacido en 1888 en la rusa imperial todavía, que emigró a los Estados Unidos y que vivió 101 años, murió en 1989. Y está junto con otros, de los cuales hemos hablado y vamos a hablar, entre esos mágicos compositores de la canción, tanto en letra en su caso como en música, ambas cosas. Y en este caso nos vamos a ocupar de su tema How Deep Is The Ocean. Él tuvo otros muy importantes. Uno de sus primeros, por ejemplo, fue en 1911, el clásico Alexander's Writer Band. Y de otros vamos a hablar enseguida. En el caso de How Deep Is The Ocean es un tema que habla de eh, unas preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Qué profundo es el océano? ¿Qué alto está el cielo? Eh, ¿Cuántas gotas de rocío hay en los pétalos de rosa? Indefinibles, porque indefinible también era el amor del que está escribiendo eh, hacia su mujer amada. Escuchemos la versión de Benny Goodman. esos grandes compositores americanos como Jerome Kern, como Rogers and Hammerstein, como George and Ira, Erwin, Cole Porter y entre sus múltiples temas que son aproximadamente 1500 con 20 shows de Broadway originales y 15 películas, se encuentra como dijimos Alexander Ragtime Bind, el tema que estamos escuchando, Putting on the Ritz, Chick to Chick, White Christmas, y tantos otros. Y se cuenta que Berlín, cuando escribió este tema, eh, lo estaba reciclando de otro, pero lo recicló de una manera magistral, tanto en la letra como en la música, que tiene una armonía muy particular, que tiene unos creyendos hasta que resuelve y que, y que bueno, reserva las notas más altas para hacia el final de las frases. Eh, un, un tema muy, muy particular. Y resulta que no, eh, no entró bien en eh, ningún eh, show de Broadway. Los vehículos cuando uno componía una canción en aquellas épocas eran los shows de Broadway, 
eh, la naciente industria de, la, de, de Hollywood, o sea, las películas que pasaron a ser eh, de mudas a tener sonido. Y en tercer lugar, la naciente industria de la radio. Estamos hablando en los años 20-30, ¿verdad? En, eh, cuando la compuso no funcionó bien en Broadway, él tu, estaba muy mal de, de, de su psicológicamente porque había perdido muchísimo dinero en el crash de la bolsa de Wall Street en los años 20. Probó eh, luego eh, con, con el cine, eh, entró en una película la canción y otras más de él, pero la sacaron en la edición final. Y lo último que, que le quedaba era la radio a la, a la cual él desconfiaba completamente de la radio, ¿no? era algo nuevo y decía que no podía ser que eh, pasaran los temas gratis y que la gente disfrutara de las cosas gratis. Esa era la psicología de Irving Berlin. Eh, pero bueno, no tuvo más remedio que, que largarla en la radio y que realmente tuvo un éxito sensacional con la orquesta de Paul Wyman. ¿Se acuerdan? Aquella orquesta de danza más que nada dirigida por un blanco eh, que no era un auténtico jazz. Pero eh, inmediatamente llamó la atención de los jazzistas y entonces eh, Benny Goodman Artillo y otros se largaron como acabamos de ver con lo que eh, hizo Benny Goodman pero más adelante la toma Coleman Hawkins la toma Coleman Hawkins y la, la reformula como balada de una manera magistral como había hecho en 1939 con el otro gran tema Cuerpo y Alma Body and Soul escuchemos a Coleman Hawkins Coleman Hawkins, la versión que escuchamos de Benny Goodman era del 41 ya, ¿no? cuando el tema era de los, de los años 30 y cuando la toma también Coleman Hawkins y da una especie de clase, clase magistral de cómo se debería interpretar una balada otra vez, eh, entonces eh, los otros jazzistas entre Benny Goodman por un lado y Coleman Hawkins le prestan más atención al tema. Se habrán dado cuenta que en la versión de Coleman Hawkins casi no expresa la melodía. Lo mismo que había hecho con Body and Soul. A Coleman Hawkins le gustaba casi más su interpretación de este tema que el de Body and Soul y no entendía por qué el otro tema había tenido tanta popularidad y este muchísima menos popularidad. Así son las cosas eh, en el gusto de la gente, ¿no es cierto? Pero bueno, poco más adelante vamos a escuchar una versión cantada, ¿no? Y como siempre, por la gran maestra Billie Holiday. Ya en, al, hacia el final de, de su carrera, en el año 1954, pero siempre la misma maestra, en una reelaboración, reinterpretación de este maravilloso tema. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times? 
times a day do I think of you How many roses are sprinkled with dew How far would I travel to be where you are How far is the journey from here to a star Incomparable la versión de Billie Holiday, aunque ya es en la parte de su carrera donde había perdido eh, un poco bastante la voz. Vamos a intercalar ahora otra vez otro saxo, otro saxo de la escuela de Coleman Hawkins, el gran Ben Webster con Oscar Peterson y después pasamos a la gran vocalista Ella Fitzgerald, así van escuchando un poco de eh, la melodía y la letra de este Hermoso tema. Webster con Oscar Peterson, producido por Norman Granz, aquel gran productor que, entre otras cosas, eh, dirigió un poco la carrera de la Fitzgerald en el sentido de hacer esas grabaciones del cancionero americano entre, la, entre los discos esos que fueron grabados a lo largo de casi toda una década, entre los años, la mitad de la década de 50 y 60, está el dedicado a Irving Berlin. recuerdan hacia el final de su carrera Ella Fitzgerald hizo una serie de presentaciones y giras con el acompañamiento exclusivo de uno de los más grandes guitarristas blancos del jazz, el gran Giovanni Pasalacqua también conocido como Joe Pass vamos a escuchar la versión de How Deep Is The Ocean por Joe Pass jazz moderno no se quedó atrás con el tema como buen estándar atraviesa las épocas vamos a escuchar a dos grandes trompetistas Miles Davis primero y luego Chet Baker Miles Davis 
trompetista blanco, también con una sensibilidad cool, tocando allá en París, Chet Baker. Bueno, y prepárense para la versión del maestro Bird, Charlie Parker. Para el último segmento del episodio de hoy, les propongo escuchar a tres pianistas bien diferentes. En primer lugar, el gran Bill Evans, el pianista de toque impresionista, eh, siempre buscando ir un poco más allá en, en, con la concepción armónica, el pianista de los grandes tríos, el trío con Paul Motion en batería y Scott Lafaro, ¿se acuerdan? En los años 60, en el Village Vanguard, ese famoso disco. Bueno, sin más, Bill Evans. Pasamos a un pianista blanco más reciente, nacido en 1945, de origen alemán por un lado, esloveno por el otro, nacido en Estados Unidos en Allentown, el gran Keith Jarrett, un tipo muy sui generis en su manera de expresarse en el piano, puede hacer eh, discos increíblemente dulces, eh, melódicos, como además interpretaciones libres en el piano, con, donde canturrea y donde tiene una expresividad eh, incomparable. Muy idiosincrático. Lamentablemente en el año 2018 hizo un par de accidentes vasculares encefálicos y eh, ya creo que no toca. Kid Jarrett. Mm -hmm. 
hablando de pianistas, ¿qué les parece si para la coda volvemos a una versión reciente, más tradicional, que combina el piano con la voz en la pianista canadiense Diana Krall? Just to be where you are. How far is the journey? How far is the journey? From here to star. How deep is the ocean? How deep is the ocean? How high is the sky? Y estamos llegando casi al término de este episodio 66 de Jazz Los Estándares. Al día siguiente del solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte, el comienzo de las estaciones astronómicas respectivas y que en el caso del inicio de las civilizaciones en el hemisferio norte, como se dio, eh, marca el día o las, los días en los cuales el descenso del sol, que se había hecho paulatinamente desde el equinoccio, eh, frena, frena su carrera hacia la muerte, digamos, y hay un renacer de lo que se llamaba el sol invicto, ¿verdad? Que los romanos tomaron como la fiesta de las Saturnalias y que luego eh, otras religiones eh, tomaron ese mismo periodo para eh, sus eh, celebraciones eh, tradicionales. Entonces resumamos en un feliz solsticio para todos ustedes. Y les cuento, les cuento lo que sucedió en esta semana, en esta semana de, digamos, de miércoles a miércoles, y el, eh, el número de downloads eh, por eh, país en el caso de los primeros 10 downloads. Como siempre está España, eh, muy lejos de México, tiene el doble de downloads. Luego sigue México, Argentina, muy parecido. Un poco más atrás, Colombia, Chile, los Estados Unidos, el Brasil, el Suiza en esta semana, Ecuador y Alemania. Y luego les cuento un poco el resto hasta la posición 15. Luego sigue Perú, Italia, Francia, Portugal y el último lugar, el Uruguay. Y tenemos otra novedad. Spotify, y esto no es publicidad para nadie, es simplemente un hecho. La mayoría de ustedes, el 90% aproximadamente, usa Spotify para escuchar este podcast. Luego sigue muy por, por 8% una cosa así, Apple y luego mucho menos Google, etcétera, Tuning y, otros, y otras plataformas. Bueno, Spotify este fin de año viene con la sorpresa de que uno puede eh, darle puntos, eh, feedback a los podcasts, simplemente en el caso de ellos, 
tocando los tres puntitos por debajo del logo, bueno, allí te, te abre una página donde puedes eh, rate, como se dice en inglés, o sea, darle puntaje, feedback al podcast de una a cinco estrellas. Así que en lo posible les pido que lo hagan, así me voy enterando de diferentes lugares eh, a quién le gusta, a quién no le gusta eh, y cómo va saliendo este podcast que les digo que ya lleva casi dos años. Empezamos en febrero del año de la pandemia, en febrero de 2020 y todavía nos queda probablemente como un año entero con los dos eh, ciclos que estamos llevando adelante ahora, este de los estándares y el de los instrumentos. Y así llegamos al término, queridos amigos, del episodio 66 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. El miércoles que viene los espero con uno de los estándares clásicos del bebop, compuesto por Bird, por Charlie Parker. Nada menos que Confirmation. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Hoy.